0: このヨナ書をですねしばらくあの数ヶ月にわたって皆さんと一緒にこう学んでまいりましたヨナ、えー、書はですね大変旧約聖書と新約聖書をね本当につなぐ大変重要な書物であると思うんですね内容は4章しかないんですよでも分量は少ないんですがその内容はですね本当に豊かなものですでなぜそういうふうにこう最近特に思うようになったかと言いますと「ヨナが生まれた場所」一生の一節ですね「阿弥のこうヨナに次のような詩の言葉があったって出るんですがある仲介書を見ますとヨナが生まれた場所はイエスが育った場所ナザレですね。ナザレの北にですね歩いて1個1時間もうかからないそういうい場所ではなかったかったうんですでそうしてナザレノ・マスというのは少し小高いところにありましてねその仲介者はですねどういうふうに言ってるかというとイエス様はしばしばヨナの生まれた場所おそらくそこにはですね預言者ヨナの墓もあったであろうそのところに行って黙想していたんじゃないか世なのです、ね、障害を本当に心の中で胸の内でですね思い返し見ながら自分のことをそれをですねイエス様は考えていたんでなかろうかというふうに仲介してるんですそれはなぜかと言いますとイエス様がですねその説教の中で大勢の人々の中でお話をする時に直接旧約聖書の中でその名前を挙げて言及しているのはこのヨナだけなんですイザヤのことも言及していませんエレミアのことも言及していませんヨナだけのようなんですね。ヨナが三日三晩魚の腹このお魚の腹の中にいたように人の子も三日三晩血の中にいます。印を求めるこの時代にヨナの印のほか、印は与えられまさにって言うんですね。しかし、ヨナに勝る預言者がヨナに勝る人がここにいますと、イエス様はおっしゃっているんですね。ですから、おそらくイエス様の心の中にはですね。ヨナの生涯がいつも鳴り響いていたのではないかというふうに。想像できるんですねでこのヨナ書を読んでいきます時にヨナの一生はですね神様がヨナに大きな町ニネベに行きなさいニネベの町のです、ね、悪がです、ね、私の前に上ってきてもうその町がです、ね、そのまま行くならば自滅するであろういや私はその町を裁かざるを得なくなるそういうところです。だからヨナよニネベの町に行きなさいとヨナに主は語るんですがヨナはそれを拒むんでしょそしてニネベとは反対のタルシの方にですねヨナはですね行ってしまうんですで船に乗りますヨッパというところから結構大きな船だと思うんですがその船に乗っていきますそうすると主はですね大風を吹かせてその船がですね難破しそうになりますそのような中でヨナはですね、私を海に投げ込みなさい。そうすれば海はですね、静かになるだろう。私のためにこのような嵐にあなた方はあっているのですから。で、ヨナは海の中に投げ込まれますね。海の中に投げ込んだヨナはですね、沈んでいきます。その沈んでいく時の恐怖をヨナはですね、二章の中で言っていますよね。まさに。本当に海藻が私の頭に絡みですねのど水が喉を締め付けてもう寸前だったでもそういう中で主はですね大きな魚,魚をですね備えられてそしてヨナを飲み込ませてその三日三晩魚の腹の中でヨナは何をしたかというと祈るんですよねそして助けられてそして陸には登って。そして参照のところを見ると主はですね再びヨナに行ってあの町に行って私の言葉を告げなさいで、ヨナは出かけていくわけでしょもう四十日するとニネベア滅びるとヨナは叫ぶんですねそしてその町の人々は大きいものから小さいものまでね、王様からですね本当に貧しいものまであらゆるすべての人々が悪の道を行くのをやめ暴虐な行いを捨ててそして一生懸命善すなわち人間らしい生き方をですね彼らは求めていくわけですそしてその彼らの努力を主はご覧になってそしてこのニネベの町を滅ぼすといった災いを下すといったその主の言葉は行為をですねやめるんでしょ災いを下さなかった。でそれを見て4章のところところがこのことはヨナを非常にに不愉快にさせたっていうんですもう復元その上ないもう不愉快にさせた不愉快にさせたというようなそういうですね言い方ですね大いなる不愉快を大いなり不愉快をヨナは感じたっていう。て腐れたということですもうどうしようもなくふてくされたんです怒ったんですよナはでこの場合ヨナはですね誰に対して怒ったかというと神に対して怒ったんですね主に対して怒ったんですですすからヨナはですね主に祈るでしょ怒り心がですね爆発するようにヨナはですね主に怒るんですねどういうふうに言ったかというとそれがですね二節に書いてありますね「ああ主を私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんかそれで私は初めタルシへ逃れようとしたのです」って言うんです。ああ、主よ。私がまだイスラエルにいたときにですね、あなたからですね、ニレベに行けと言われたときに、私はあなたにですね、祈ったじゃないか。あなたにですね、話したじゃないか。あなたの性質のこと、あなたのご性格のことを分かったゆえで、私がニレベに行かなくてもいい。そのように私は考えていましたっていうことなんでしょう神様のことを知らなかったんじゃない神のご性質をね、まあ神の性格というと語弊がありますけれども、神がどういう方であるかということをヨナは知っていたんですよね。ここでそのことが出てきますね。神様はどういう方かというと情け深い方お方だ。情け深いんだ。さらにですね、憐れみ深いんだ。ただ単にですね、同情心だけではない、ただ単にですね、そういう情け深いだけではない、憐れみ深い、本当にね、ご自愛に豊かに豊かにですね、溢れているお方だ。それゆえに、怒るのに遅いっていうんです。神様が二年ベの町の人のですね、悪行を見て、もうこれはですね、耐えられない、もうこの町は滅びよう、滅びさせる。と思ったとしてもその怒りを神様は爆発させないでしょうそういう意味です時に対するこの聖書の考え方というのは神様の目の前には神様の目にはですよ千年も一日のごとく一日も千年のごとくだって言うんです神の怒りが遅いということは、神はその町、その人のことを怒ったとしても、滅ぼすのはですね、5年先かしない、あるいは50年先かもしれない、あれは100年先かもしれない、あるいは500年先かもしれない。怒るのに遅くってのはそういうことですよね。ですから、ニネベの町が確かにですね、あのアッシリアの帝国の人として、悪しきことが行われ、暴虐が行われ、人間がですね、本当に虫けらのように扱われている。でも、その町も、時が経てば気がついてね、そして変えられていくであろう。そういうふうに、ヨナはですね、思ったかもしれない。怒るのに遅くでしょ恵みが豊かだって言うんです。そして、一旦ですね、滅ぼすと言ったとしても、神様あなたはですね機械的にですねことを行うのじゃなくて災いを思い直される方なんだっていうんです思い直すことができるんだっていうんですね。今 AI がいろんな知識いろんな経験それをです、ね、機械に覚えさせてそしてその AI が人工知能がどのように反応させるか。それのあると思いますでしょすなわち聖書と言っている神はそういう機械的な人工知能に動かされるお方じゃないんだということです心あるお方なんだということです情け深いんだ慈しみ深いんだっていうんですねカナダにいるバンクーバーにいるですねある有名な神学者フーストンという人ですがその人が警告を発しているんですねそれは何かというとあまりにも技術社会が進んでいくときに教会はそのもったもつべき最も大切な神様の心というものを見失うであろう。進学そういったものがですねこの2000年代いろ,いろいろ積み重ねられてきている。こちらの進学者、こちらの進学者、そういう正当的な進学者のですね、意見や考えをですね、全部人工中この知能にですね、覚えさせて、ロボットに覚えさせて、今はこれからこうなんだと言ったとしても、それに多くの人たちは無自覚に無違反に、思考停止の状態で押し流されてしまう恐れがあるだろうっていうんですね。でも神は、災いを下すと言っていたその神様あなたはその災いを思い直される方じゃないんですか神はまことに心あるお方ですだから私はイスラエルにいた時にね何もアッシリアの北の方のですねニレベの町に私が出向かなくてもいいでしょう私を用いても用いなくてもね神様あなたは誰かを用いてその町をですね本当に新しくリニューアルしてくださるお方じゃないですかそういうふうな思いがヨナにあったのかもしれないですで実際にヨナはですねああいう奇跡的な中でですねこの救われてそしてニレベの町へ行ってメッセージを語りますね。そしてその40日後にですねその町は滅ぼさないんですよ滅ぼしないんでしょで夜ナは頭にきたっていうことですよね。カチンときたところがっていうのはところがこのことはっていうのは神様がニネベの町の人々が本当にですね悪の道をやめて暴薬を捨ててそしてですね本当に立ち直ろうとしている努力しているのをですねご覧になって災いを下さなかったそのことに対してヨナは怒った不機嫌だったということです不機嫌この上もないということですねでそのヨナの不機嫌これについてですねいくつかの説があるんですどういう気持ちでそういう不機嫌になったか四つか五つぐらいあるんですよねいろんな人たちがこう言っているんですが、えー、その中の一つにはねこういうことがあの言われているんです。預言者とはどういうい人なのか預言者とは自分が語ったことがその通りになるのが預言者であって自分の語ったことがその通りにならない時その人は預言者じゃなくて偽預言者だって言われるんです。おそらくヨナは偽予言者と言われることが耐えられなかったんだろうそういうふうに解釈する人もいるんですね。んで「二例目のあちゃん滅びる」と言ったのに40人経っても滅びないんですから機械的に考えればそうなわけでしょそれでヨナは怒るで怒るそのことに対してヨナは正しいと思い込んでるんですね。その正しさっていうのはどこにあるかというと神様を知っているなんだって言うんだうです神様あなたが情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みたかで災いを思い直されるお方だからということです。それなのになぜ私はねなはでしょなのみにこんなですね苦難を味わわなければならなかったのか。全財産を処分してですねおそらくですねその船を雇うだけのお金を,を,を,をつぎ込んでそしてたる死に行こうとしたんでしょうそして大きな嵐にあってそして自分のですね命をですねそこに投げ出してそして海の中に放り出されてもう水でですね喉が締め付けられるそうに海藻がたまにこの絡みついてもうダメだめだそういう苦難苦悩そういう恐ろしい目にですね私はあったっ。確かにあなたは大きな魚を備えて私をですね飲み込んでくれてその魚によって私はですね救われた。でも三日三晩大きな魚の腹の中にいるんでしょうまあクジラだっていうようなことは言ってますけども大きなクジラの魚のね腹の中に三日三晩いるどんな気持ちでしょうね預言者ヨナはですねそんな苦労もしたもう死ぬ直前までヨナはですね味わわなくちゃならないなぜそんなことを私に味わわさせるんですかということですよ。ですから3説「主を今どうぞ私の命を取ってください私は生きているより死んだ方がましですから」って言うんです。この死んだ方がましだっていうふうに訳された言葉は死んだ方が良いということなんです。頭部ということなんですけどね。死んだ方がいいんだ。死んだ方が善なんだ。死んだ方がですね、本当に私にとってはね、気持ち良いんだ。そういう言い方です。生きているより死んだ方がましだ。すごい講義ですね。ヨナはね、神様に。命を取ってくださいっていうんですね。あなたは命の主でしょう庭のねスズメさええー、ごあさりを塗でっているでもそんな安いスズメさえのスズメの一話でも神様はお目に留めていってくださるスズメのね生き死にもですねあなたが支配しているんでしょうだったらですねもう私はねこの予言者としてあるいは牧師としてやっていきませんやっていけないもうこんな仕事嫌だっていうようなことでしょうううううだだからもう取ってくださいっていうようなそういなうそすごいふてぶてしさですよねでも私はヨナの祈りの言葉をですねじっと思い巡らせていくときになんとヨナは神を知っていたんだろうかと思うんです自分のね内側にあるそういうですねもう本当に他の誰にもですね言えないようなそういうもう十分もう命取ってくださいもうしうあなたのしもべとしてです、ね、この地上にです、ね、生きることはできませんもう神様とヨナは一対一で戦っているんでしょそういうことまで言えるんですよねある意味でヨナは神を知っていたんだなと思います神のご性格神のご性質をよく知っていたんだだからしようもう十分です命を取ってくださいとヨナは言った。それに対して主は。ソフトに受け止めるんですね。あなたは当然のこと言のように怒るのかっていうんです。ヨナの怒りをね、頭からの踏み潰して、蹴散らしてしまうような言い方じゃないんですね。あなたの怒りは当然なの。あなたの怒りはそれでいいのっていうような言い方です。そんな怒り方をしていてこれから歩んでいくときにあなたは幸せに歩けるんですか生きることができるんですかというような言い方です。あなたの怒りは当然なのということです。でその神様のあなたの怒りは当然なのということをヨナは受けてある行動に出るんです。それが語説ですね。ヨナは町から出て町の東の方に座り、そこに自分で仮小屋を作り、町の中で何が起こるかを見極めようと、その影の下に座ったって言うんです。町の中で何が起こるかを見極めようとしたすなわち神がこのニネベの町をどういうふうに取り扱うのか知ろうとして、そしてヨナは？宗ブの町の東の方に狩小屋を作ってそこに住み始めたっていうことでしょ見極めようとするんです神様が何をなさるか見極めようとしたすなわちそこにヨナの誠実さがうかがえますよね即断してね焼け起こして淡汰起こしてスパッもう神なんか知らないということではなくて神様が何をししようとしているのかを見極めようとするんですそういう自分が判断する時にね今という時点だけで判断するんじゃなくて過去どういうことがあっただろうかこれからどういうことが起こるだろうかそういう長い歴史を思い描きながら自分の考えを整理していこうとしたそれがここのヨナの姿だと思うんですよね神様はどうしたかというとそれを喜ぶみたいですね六節神である主は一本のトウゴマを備えそれをヨナの上を応用にして生えさせ彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を治そうとされたヨナはこのトウゴマを非常に喜んだって言うんです神様は一本のトウゴマを備えてくださったこのトウゴマというのはここにしか出てこないんですねですからトウゴマと訳したんですけどもどういうふうに訳してよい,いのか植物学の専門の人もいろいろな説をこう唱えているんですねある人はひょうたんのようなものがちゃーっと出てきたんじゃないかとかねでもトウゴマというのを調べると、まあ、5月か6月ぐらいに種をまいてそれがヒューッと伸びてそして葉っぱもですね大きくなってそして日陰になるのにちょうど良い食物のようだったということなんです。こここのトウゴマを神神はは備えててくださってこれすすごいことですね神様は本のトウゴマを備えてくださったそれはただ単に夜なのねこの頭の上にですね日陰を覆う日傘をですねさしてくださったっていうだけじゃないんです。それは夜なの不機嫌を直そうとされたっていうことです。不機嫌を直そうとされる神です。なんと神様は心のひどい穏やかなねそして慈しみと本当に恵みに富んだお方でしょうねすごい細やかな配慮を示してくださるお方ですよねヨナの不機嫌を直そうとされたってうんですもう四章の主題テーマはねいかに神がその下べヨナの不機嫌を直そうとされたかヨナの心をですね。本当に穏やかに安らかにですね。神の本当に心に満たされて歩むことができるようにさせたかということだと思うんです。ニデブの町12万以上の人々がそこにいました。でも、12万の人々の命とヨナの命を天秤にかけたとしてもヨナの命をですね。本当に大切にしてくださっているお方なんだということが、この4章のメッセージだと思うんですね。ヨナの不機嫌を直そうとされるんです神様はね私たちの心の中も見て不機嫌や不満やね,ねじれたあるいはゆがんだそういう心をも神様は何とか直させようとする何とかそれを穏やかにしようとしているお方だということです。神は私たちの心に思いを寄せていてくださる方なんだということです。ででも次に神の鮮やかなですねその宮座が七節に出てきますよね。神は翌日の夜明けに今度は何を備えられたかというと一匹の虫を備えたんですその虫がそのトウゴマを噛んだのでトウゴマを枯れた。そうま枯れちゃってで太陽が昇ります。神は焼けつくような東風を備えられたって言うんです。このニネベの町はアリで言うとですね前も話してたようにムスールっていうですね IS の拠点みたいなところありましたけれどもその近くなんですニネベの町はね中イスがの上流の方ですですから東はですね砂漠ですよね。ですからそちらから風が来るならばその風は焼けつくような熱い風です。むずっとくするに熱い風ですでヨナはですねどうしたかというと衰え果てねもう本当に衰え果ててもう体から水分が全部抜けてですね本当に痩せてしまったっていうような感じです。水分が抜けるるんです、ね、衰え果てるその時にヨナは何て言ったかというと自分の死を願って生きているより死んだ方がましだって言うんです。ですからヨナはねこの四章のところを見ると最初は神に対して怒ってるでしょなんてことを神はした,したんだって。そんなんだったらわちゃ私が何にもね苦労しなくてもいいんじゃないかって。でも今回の怒りは自分の境遇に対する怒りです。私がイスラエルにいた時はですねこんなね辛い目にはあがめませんでしたってでも今はですねこんな暑い中でですねこんな中で私いたならばもう終わりです境遇に対する怒りです皆さんそういう境遇に対する怒り持ったことないですか私は何度かありますねまず一つなんで私は漬物屋のせがれに生まれたのって感じですね、家族でみんなやらなければならないですからもう幼稚園時代からですねたくあん石をです、ね、運ぶ手伝いをしてて石を殺して私の右手のこれはですねもうまっすぐならないですよねそして今自分になるとこんな大根の漬け込みでしょわーんさと入ってくるんですね樽もですね2メーぐらいある樽なんですよねでそこに大根をですねみんながガチャガチャガチャガチャ洗うんです縄で洗ったりなんかしてあるねそしてもうその日のうちに漬け込まないといけないというので12時、1時過ぎです夜なべよくありましたある時なんか受験勉強とかですね中間試験とか飛沫試験そんなのはお構いなしですもうらっきょうにしろしょにしろ大根にしろ漬け込む時期はですねもう本当に忙しい兄弟たちでやらなくちゃいけないなぜ私はね漬物をすがるに生まれたんやといううな感じですよ。でしかもまた親父はですね、好き好んで P. T. A. の会長なんかになりやがってっていう感じですよ。ねえ、え月曜日の朝朝礼があるとですね。この駆けつけて自転車乗って駆けつけてきて。で前掛け閉めて、その前掛けにはですね、たくあのですね、綺麗なこうくっついたりしてて。そしてみんなの前でなんかこう言うんでしょう、えらぶって。なんや、親父はっていうな感じです。もう。なんで俺医者の子供に生まれなかったのか。ってなんで私は。ねえ。学校の教師の子に生まれなかったのか。なんで私はサラリーマンの子に生まれなかったのか。サラリーマンの子供に生まれたら夕方になればちゃんと時間通りにご飯が食べられるんでしょ私の、ね、家なんかそういうご飯食べられるのはもう仕事のいろいろな片付いてからですよ。しかも若い衆なんか来てますからもう食べるときはですねもう一つのテーブルに七八人こう座るんですけども次の人が待ってるわけです。だからゆっくり食べられないわけですよ。もう駆け込むようにして食べるわけですガガチャガチャャですからお箸の使い方なんか母親からですね教えられたこと一遍もないんですねいやーなんでこんなところに生まれたのかいなと今から考えるならば住まいもねもう掘ったて小屋みたいなのもそういうものですよそういうふうに自分の境遇にねあと最近では「なぜあったかい千葉を離れて仙台より北の寒いところ行っちゃったかなって」<笑>聞いたんです「仙台より北のあの町はどうですか?」って聞いたら仙台に来た人たちがね「いや仙台と同じですよ」って言うんですね。<笑>あ,あそうかなと思って行ったんですがいや行って着いてね生活始めたその年。マイナス16度ですよ<笑>偉いところに来ちゃったなと思ったんですね。ごめんなさいね<笑>である時、ね、若い牧師に注意されました栗原先生白川の席を越えてきたとは言わないでくださいって<笑>この地にいる人々を、ね、見下しているような言い方に取られるからそういうこと言っちゃいけませんよということですああそうですかとでももう十数年経ちますけども冬は長いですよね。<笑> 11月の中かそのうになるとタイヤは買えるんでしょまあ買えていただいてますけどもでガソリンスタンドに行って灯油をですねこう買いかけてくれるんでしょ運んでくれないですよね。石油がなくなるまで石油ずっと入れるわけでしょああ。一番いた時は「楽やったな」ってでそういうことを言ってたらね注意されました「おじちゃん」ってそういうことはないものねだりですあすいません」<笑>いや境遇に対して主の導きそれを受け止められない時べてのことに対してね絶望しやすいし不平意やすいしつぶやきやすいんです。でその境遇にある恵みもたくさんあるわけですよ本当に境遇にヨナは怒ったんですね当然だろうというふうにヨナは怒ったんですで、そのヨナの怒りを神様はまたですねソフトに受け止めるでしょ旧説神はヨナに仰せられたこの統合間のためにあなたは当然のことのように怒るのかっていうんですあなたの怒りは「当然ですだ」っていうふうに「私が死ぬほど怒るのは当然のことです」って、ね「神様あなたは私の怒りの本質を分かんないんですか鈍いんですかまでは言わないですけども当然怒っているんだ」って言うんですもう怒り浸透に走っているっていうふうに訳してもいいぐらいです。ある最初仲介者はですね怒り死ぬほどの怒りだっていうふうに訳すべきだとまで書いてあるんです。当然のことのように怒るのかって言すね当然だって言うんです。その当然だという言葉を神は受けてそして10十節11節でこんこんとですね諭すように主は夜なに語っているでしょ。うあなたは自分で骨折らず。育てもせず、一夜で生え一夜で滅びた。このトウゴマを死んでいるってんです。ヨナよ、あなたはこのトウゴマ、あなたが種を植えたんでもないでしょう。手入れしたんでもないでしょう。水を注いだ、注いだのでもないでしょう。でも、そのトウゴマを、あなたはですね、惜しんでいるってんです。トウゴマを惜しむヨナの気持ちをですね。否定しているんじゃないんです。トウゴマ一本の食物をですね惜しむそのヨナの心を神様はそっと受け止めてその心をさらに神の心に近いところまで昇華させようとしている引き上げようとしているということです。あなたは一本のトウゴマの大きさへ惜しんでいるでしょういわんやまして私はこの大きな町ネベ大きな町というのはただ単に大きいというだけじゃなくて神様の目にたっとい町なんだっていうんですね。そのニネべの町の人々そこ,そこにはですね12万の人々がいるでしょう。その彼らはまだ右も左もよくわきまえていないでしょう。その人々とそこにいる家畜牛や羊を私は惜しむんですよと言っているんです。すなわち我らの信じるまことの神はね牛や羊やそういう家畜ですら神様を死んでいるその命を大切にしているそれがですね人間の生活のためにいかに神が備えられたそういうものであるかを神はですねかりと受け止めていていくださるそしていわんやそこに住む人々の命を神は大切にしているんだユダヤの人々がイスラエルの人々が彼らは違法人な彼らは犬や猫のように愚かなものだそういうふうにですねその周囲の人々をあざけっていたとしても私はその人々の命を大切なんだその人々の命を惜しんでいるんだっていうんです。だからよなよ私の心をですね心としてこれからその人々のために夜な夜あなたは使えてくれということですよ命を惜しむんです神は私たちはよくあの人は未信者だっていうふうに切り捨てはすいでも未信者の命を思う神は惜しむんですあの人はもうどうしようもないでもその命を神は惜しむんです。我らの信じる神は命を惜しむ神です。そして私たちは恵みによって哀れみによって神を知らされて神に本当に出会ってそして死から命に移されて。暗闇の中にあがゆむそういう不安からですね光の中にすなわちそこに希望がありそこに望みがあるようなそういう人生に私たちは会いましていただいているということでしょうある時この話をもって終わりにしますがイエス様のことをですね大勢の人々が誤解しましたその時ニコデモがねそのパリサイ人は立法学者たちにこう言うんですね私たちは直接その人と会ってその人から話を聞かなければその人が悪人か罪人かその人がですねどうしようもないかという判断はしないじゃないですかって言ったんです。でもその時立法学者はパリ・サイビトは何と答えたかというと「お前は知らないのか」って言うんですね。ガリラかから何のの良いいいものは出ななじゃないかガリラヤかから預言者は出なないいじゃないかっていうんですでもその立法学者パリ・サイビスたちはヨナのここととを忘れていたっていたうことですヨナはガリラヤ出身の予言者。とするならば彼らがねヨナ書のことをヨナのメッセージをですねしっかりと受け止めていくならばいわゆる「鮮民意識に凝り固まったイスラエルがあんな愚かなことをするはずがない」。でも彼らはそれを見失ったんでしょう見損なったんでしょう旧約聖書の専門家だと言いながら旧約聖書のメッセージの内容をね彼らは理解しえなかっただからイエスは救い主はただイスラエルを救うためだけに来たのだとその後のですね十二人もペテロもあるいはですねヨハネもですね思い込んでそしてなかなかユダヤ人以外の人々に福音を語ろうとしなかったんです。そこまで先民意識というものが凝り固まり凝り固まってしまっていたんですね。そして今、今エルサレムの町がキリスト教のあるいはイスラム教のあるいはユダヤ教の人だというようなことを言ってますけども、聖書ではっきりとイエス様は？もうこの地上にね。神の都はないんだっていうことを言ったでしょ。天にある神の都なんだって言ったんですね。礼拝する。すなわち神様にお会いする場所はですね、許されもののない。ゲリジムやもの,のない。どこでもない。ね。主を求め、主を信じる人々の中に主はおられるんだって言ったんです。その2000年、この方聖書が明かししているそのメッセージを世の指導者たちは聞きそうな。だからイスラエルエルサレムの町をですねブンドりガスみたいなことを始める愚かなることかですよ。ここででも私たちはね川平の日本の宮城県の先代のこの川平のこのここででも私たちは主を礼拝できるんです。そしてここに数は少なうございますがね二200人も300人も500人も集まってはいない。でも数は少なくてもここに主を喜び主を愛しそして祈る人々を神様は本当に集めていてくださるんでしょこんな祝福ないじゃないですか。礼拝に集うあるいは集える一つの大きな喜びは「ああイエス様を愛している人がいる」ね「この人もイエス様に賛美している」ああ今まで知らなかったあの人の名前がですねああようやく分かるようになってきたこれここに集う私たちの喜びでしょ教会に行くのにねあの人と顔と合わせたくないそんな悲しいことないじゃないですか<笑>ねあ,あ顔と顔と合わせるおはようございます一言でも言葉を交わすことができる。これ祝福です。これ命ですよ。そこに主がおられるということ。ですね。異邦人を照らす啓示の光。まさにイエス様をですね。この岩なしは。照り輝かしておられるということです。祈ります。天の父なる神様。あなたの豊かな恵みを感謝します私たち計り知ることのできないあなたの深いご愛を覚えますどうぞ日々になお主の心を学ばしてくださいそうして私たちがあなたの恵みに溢れていや溢れることができなかったとしてもあなたの恵みを少しでも数えて日々歩めるあなたのしもべたちの群れとしてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン